0: Merhaba, Sobe artık yoluna podbi ile beraber devam ediyor. Sobe'yi tüm podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Zeynep Hanım hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, nasılsınız? İyiyim, siz? Çok iyi, çok iyi. Yani iyi, Allah'a şükür iyis.
0: Ee, ben hemen Londra'da olduğunuz için tabii ki oradaki durumla hemen bir başlamak istiyorum yani çünkü biz Türkiye, İstanbul, bütün dünyayı takip ediyoruz tabii ki buradan ama orada olan birinden bir duymak iyi gelecek galiba. Evet ben Oxford'dayım Londra'ya
1: çok yakın ama burası 135 bin kişilik bir şehir yani burası kasaba gibi kalıyor. Ve burada sokak çıktığınızda sanırım Türkiye'de böyleymiş. Yani yine insanlar sokakta evet, ve da. hafifçe yeterince tedbir alınmıyormuş gibi hissediyorum. Çünkü hiçbir yasa gelmedi yani illa maskeyle çıkacaksınız ya da işte belirli parklara gitmeyeceksiniz diye. Parklar dolu, sokaklarda hep insan var. Sırf dükkanlar, okullar her şey kapalı. Yani o şekilde um, hayat birazcık birazcık devam ediyor ama anladığım kadarıyla Londra feci bir durumdaymış. Evet. Um, onu yaşamıyoruz biz yani evet her gün ölenlerin sayısı yüzlerce ve İtalya gibi olacak herhalde İngiltere yavaş yavaş.
0: Ee, benim bildiğim siz zaten orada yaşıyorsunuz zaman zaman Türkiye'ye geliyorsunuz değil mi?
1: Biz evet uzun senelerdir İspanya ve İngiltere yani yurt dışındayız 2015'ten beri ve hep gidip geldim. Yani çok sık gidip gelen biriydim. Hı hı. Ben de kendim herhalde üstü geçirdim diye düşünüyorum. Aa. Çünkü o kadar daha bindim ki tabii Ocak'ta, Şubat'ta bir de hastalandım da diyorum acaba ben öyle ayakta atlattım mı hastalığı? Evet. Um, Şimdi de birden bire durunca her şey açıkçası çok iyi geldi bizim ailemize. Çünkü hep zordu. Yani birisi seyahate gidiyor, öbürü çocuklara bakıyor. Sonra David eşim gidiyor, ben çocuklarla yalnız kalıyorum ve o git-gelin yorgunluğu ile aile hayatımız hep ileride olacak bir şeydi. Yani bir gün rahatlayacağız.
0: <gülüyor> bir gün hep beraber aynı yerde olacağız.
1: Diye. Evet evet ve o oldu. <gülüyor> <gülüyor> ve onun da hani o açıdan konuşuyorum zaten hani spiritüel eğitimler anlatan biri olduğum için. Evet. Hani bu tarz şeylere bakınca hani bizim aile saadetimiz için bu güzel bir deneyim oldu.
0: Kaç gündür karantina da berabersiniz, evdesiniz
1: evdeyiz. Yani çocukların okula gitmesini biz bir hafta önce testi David. Yani kendi mantığını kullandı. Boris Johnson'ı beklemedi. Hmm. Dedi ki Zeynep hani her yerde okullar kapandı. Bir İngiltere'de açık. Biz yollamayalım. O yüzden biz bir aydır a, bu şekilde. Her gün evdeyiz. Bir tek ben çıkıyorum alışverişe. Çünkü David'in astımı var. O hmm. biraz daha korkuyor benden. Hastalıktan. O yüzden ben alışveriş yapıp getiriyorum. Bir de arada bir park var. Ona bir ailecek gidip geliyoruz. Günde bir saat çıkmaya çalışıyoruz temiz hava için. Onun dışında bir aydır evdeyiz.
0: An Ama anladın, yani
1: yani bahçe var, ev büyük. Hatta bir Türk bir kız aldık yanımıza. Melissa diye Oxford Üniversitesi'nde okuyan 18 yaşında yatakhanede kalmış. Hiç tanımadan yanımıza aldık. Böylece bir kişi daha var aile dışından
0: yanımızda. Nasıl peki bir araya geldiniz?
1: Benim ee... öğrencim beni aradı. Dedi ki benim en yakın arkadaşımın kızı orada, haberiniz olsun. Hani Oxford'da kaldı. Ben de dedim ki hadi yanımıza gelsin.
0: Ay şahanesiniz.
1: Ve hani şey de düşündüm. Hani benim çocuklarıma da iyi olur. 18 yaşında bir genç Türk kızı, piyano da çalıyor. Piyano öğretiyor benim çocuklara. Hani birazcık evin dengesi daha iyi oluyor. Hani herkes birbirine bağıramıyor Melisa'nın önünde. <gülüyor> Olur ya böyle biri olunca daha kibar.
0: Gerçek bir kurtarıcı gibi. Yani hem duruma böyle yaklaşmanız da şahane. Hani bütün aileyi belki de bu olay birleştirdi diye. Hem de Melisa'ya da bu şekilde yaklaşmanız şahane. Yani bence zaten bu olayın
1: yarattığı şey hasta değilseniz, hasta olunca bambaşka bir olay ama o community, yani insanlar bir, bir araya dayanışma hali, hoş tarafı yaşanan bunun.
0: Peki bu zaten hani çok merak ettiğim birkaç konudan bir tanesi sizinle konuşmak istediğim. Bu böyle gerçekten insanlar evin içinde kalıp birbirleriyle daha farklı bir iletişime geçecekler. Ya da tek başlarına olsa bile Sonuçta kimse kimseyle görüşemiyor, Te temas yok özellikle bedenen, o yüz yüze canlı iletişim yok ve o yüzden herkesin içsel olarak müthiş bir değişime sürükleneceği konuşuluyor. Sosyal medyada, haberlerde, ee, artık uzman doktorlar bile işin bu kısmıyla ilgili yani spiritüel durumlarla ilgili bile bir şeyden bahsetmeye başladılar. Ee, bu işi uzmanı olmayan doktorlar bile. Ee, siz nasıl düşünüyorsunuz? Gerçekten böyle bir şey var mı? Bunun gerçekliği var mı?
1: Ya ben de doktor değilim ıı, psikolog da değilim ama eşim ıı, psikoterapist ve travma terapisti Dolayısıyla bu alanları çok okudum ve güvendiğim insanların söylediği şeyler bu yani bu olaya nasıl tepki verdiğimiz yine bizim kendi içsel yapımızla ilgili oluyor. Hani bir ıı, duygusal bir çöküntüye giriyorsan, bunu koronavirüs yapmıyor. Bunu senin zaten beynin yapısı ve içinde bulunduğun stres seviyeleri böyle bir tepki göstermeni sağlıyor. O yüzden herkes kendi tepkilerine ve içsel haline birazcık bakmak durumunda kaldı. Çünkü farklı tepkiler olduğunu görüyoruz. Hı hı. Ve o yalnızlık da hani kendini oyalamıyorsun dışarıya çıkıp bir şey yaparak. Kendi kendinle kalınca kendine biraz daha bakmak zorunda kalıyorsun. Hassas kişiler ne yazık ki depresyona giriyorlar sanırım. Yani zaten travmatize bir kişiyse o kişi bunu tetik olarak alıp daha da derin batmaya başlıyor. Ve o kişiler için çok vahim oluyor yoga,
0: nefes çalışmaları, mindfulness çalışmaları. Evet. Peki şu an bir de e, aşırı, yani mutlaka görüyorsunuzdur belki takip ediyorsanız, işte Instagram'da, sosyal medyada, YouTube'da e, inanılmaz zaten bunlar artmıştı. Mindfulness çalışmaları, yoga dersleri, bir takım işte spiritüel videolar çok fazla dönüyordu. Şu an artık WhatsApp gruplarında bile dönüyor vaziyette. Evet, evet. E, sizce neden herkes yoga yapıyor mesela şu an evde, karantinada? Şu anlamda yani hem yoga iğneden tercih ediyor hem de hareket etmek isteyen için sonuçta bir sürü bunun biçimi ve yolu var. Başka spor videoları da var. Yani yoganın bu kadar dikkat çekmesinin sebebi ne oldu bu süreçte?
1: Her ne kadar başka hareket etme tarzları var deseniz de hı hı. yoga yine daha az bir alan kaplıyor. Yani çok fazla hani yerinize zıplamadığınız sürece hı. çok fazla yapacak bir şey yok evde. O yüzden onu düşünürseniz yani eve kısıtlı kaldığınızı düşünürseniz bir küçücük bir alanda tüm beden pratiği sağlayan tek şeylerden biri yoga. Sonra yerinde hoplayıp zıplayıp zumba gibi yani dans. Aha. Eminim onu, o da artmıştır. Ben takip etmiyorum ve biliyorsunuz kendi babalımızı takip ediyoruz değil mi? Hani Ben sırf yogacıları görüyorum ama ben <gülüyor> zumbacılar vardır ve onlar da, da takip etmiştir. <gülüyor> her yönde bence insanların yaratıcılığı arttı yani ekmek pişiriyormuş deli gibi insanlar evet. evde yapabilecek her şey arttı evet. ama sevincilici bir şey bu yani keşke her, her zaman herkes yoga yapsa ama bu bir vesile oldu herhalde
0: evet özellikle yoga ve ekmekle ilgili e, karantina gerçekten bir vesile oldu herkesin içinde e, uyuyan böyle bir şey varmış demek ki çok fazla çünkü Evet, fırını kullanmak değil mi? <gülüyor> yoga yapmak. Evet. E, evet, yani bu ikisi için herkes bir yaşam alanı, bir sebep bekliyormuş demek ki. Öyle gözüküyor. Yani
1: yoga o kadar bence ıı, sevimsiz bir tarafı var ki. Yani ıı, o kadar böyle yüzeysel ve hani estetik odaklı bir şey gibi gözüküyor ki medyada. Birçok kişi uzak durdu. Dedi ki, ay o yogacılar. Hani bizi hafif küçük düşürdüler. Evet. ama bu arada tabii ki muazzam faydaları var yani hem ruh hem fiziksel sağlık için muazzam iyi. onu da bir taraftan biliyor herkes yani evet bu iyi gelecek ama o yogacılar gibi olmak istemiyorum ama bu koronavirüs belki bir bahane <gülüyor> oldu <gülüyor> hadi, hadi şimdi yapmak zorunda kaldım
0: yoga yeni sonunda diyeyim evet peki yogacılar niye baştan bu kadar negatif anlamda tepki çekmişti
1: ben pek var. bir şey bilirken, ezgi affedersiniz ama pek bir şey bilmeden yani ne doktoruz ne psikoloz ileri geri büyük laflar atar yoga hocaları. eminim ben de yapıyorum işte ne bileyim aslında mutluluğunuz şurada yatıyor falan gibi böyle hani çok sen gerçekten biliyor musun Aa, o kadar geniş bir bilgin mi var benim mutluluğumun nereden yani sağlığımın nereden geleceğini biliyor musun? O kadar insanlar yıllarca tıp okuyor. Sonra sen gelip söylüyorsun sağlık. Yani nedir? 200 saatlik yoga eğitimine katıldın. O yüzden o açıdan çok antipatik bir hava estirir yoga hocaları. Artı bunun üzerinde böyle çok şık pozlar verirler. Evet böyle, hani hem o hem müthiş derin bir sağlık ve a, psikolojik bilgisi var ama aynı zamanda da çok güzel. Ve hani bunlar a, bence hafif hani hem eğlenceli hem yüzeysel <gülüyor> olarak hoşuna da gidiyor. Ama bir sürü insanda itiraf edelim çok
0: antipatik bir tarafı evet. da var. A, bence o yüzden. <gülüyor> Her şey bu kadar güzel ve estetik ve düzgün olabilir mi gibi mesela böyle geri dönüşler... Ben çok duyuyordum kendi çevremden de. Yani hem vücutlar çok güzel, pozlar çok güzel. İki olarak Herkes çok mutlu. Yani bu nasıl bir hayat biçimi?
1: E çünkü çirkin olan kimse koymuyor. Yani vücudunu, Instagram. A. hep güzelleri koyuyor. O yüzden de
0: öyle gibi gözüküyor yoga. Peki, Ay, yani iki tarafın da bu kadar görüp içinde olan biri olarak siz nasıl başladınız her şeye? Ben,
1: 96'da başladım. O zamanlar New York'ta idim ve New York'ta patlamaya başlıyordu ama öyle bir zamanda yakaladım ki işte Madonna ile aynı sınıftayım. İşte ne bileyim bir sürü o zaman meşhur manken ve aktör ile Cevamukti Yoga Merkezinde böyle müthiş zamanlar yaşıyoruz ve ondan sonra o merkez kapandı, büyüdü, sonra başkaları açıldı, birdenbire New York'ta yoga öyle bir patladı ki tam onun başında oradaydım ve kendi girmemin sebebi erkek arkadaşım o sırada dedi ki sen okuyorsun, okuyorsun böyle Ay, budizm, mudizm, çok seviyorum diyorsun ama Aa, okuyordunuz yapıyorum?
0: zaten öncesinde
1: evet, ne yapıyorsun dedi yani, sen hiçbir şey yapmıyorsun hayatınla ama o zamanlarda işte 26 yaşındaydım ve e, o zen tapınağı gidiyordu, e, bir yakında bir zen meditasyon yapıyordu. Ben de yoga'ya başladım onun biraz iteklemesiyle ve anında vuruldum. Yani anında beklediğim hayatım boyunca beklediğim şey buymuş diye girip sonra oradan oraya, oradan oraya farklı yoga tarzları Hindistan hani. ...bir şey başka bir şeye yol açıyor.
0: O şekilde New York'ta gelişti yani. Peki bunu birilerine öğretmek nasıl oldu? Çünkü ikisi çok başka bir şey gibi duruyor. Yani insanın kendine bunu öğretmesi ve bu öğretilerin peşinden gitmesi ya da yoga'nın... E, ya yani bedenende fiziksel olarak da ama birine öğretmek bambaşka bir şey ya. Bunu istemek de bence çok önemli.
1: Annem de öğretmenlik yaptı çok hayatında. O beceri ayrı bir şekilde var. Yani ben bir şey algıladığımda zaten bunu nasıl aktarır mı gidiyor kafam hı hı. ve hı hı. çok doğal bir hocaydım. Hani yapar, yapardım dersi çıkardım dersen eve yürürken cümleleri sürekli kafamdan geçirdim. İşte sağ ayağın dış kenarını köksalarken sol eline uza gibi böyle o biraz Zordur bunu, bedensel şeyleri tarif edip o kişinin akmasını sağlamak. Onu milyonlarca kez kafamda geçirdim ve hala da yaparım onu. Bir şey ifade etme, onun dilini bulmak dediğiniz gibi bence bambaşka bir şey. Evet. Ve herkes de onu yapamıyor ve ben hocalara diyorum, öğren, öğretmenlere, yoga öğretmenlerine diyorum ki siz yapamıyorsanız bu sizin yoga seviyenizi belirleyen bir şey değil. Yani bu adım böyle önce yoga yaptın sonra hoca oluyorsun öyle değil. Belki hoca olmak istedin ama dolmuyor derslerin kimse geri gelmiyor bunu iyi beceremiyorsun aktarmayı. Sakın ha bunu kendi yoga yolculuğunda bir a, damga ya da bir başarısızlık olarak görmeyin çünkü bambaşka bir şey. Aa, ve onlar iki ayrı, bazı insanlar da,
0: evet. da
1: o yetenek. Onlar da popüler hoca oluyorlar zaten. Ama bu demek değil ki çok
0: muazzam insanlar. Yani onu ayır, ayırtmak, etmek lazım. Evet, içerik çok önemli tabii ne anlatıldığı. Ama sizinle ilgili özellikle YouTube kanalımızda yaptığınız şeylerden anlaşılan ki, yani ben izlediğim, yani çok uzun yıllardır takip eden biriyim sizi, ee, izlediğimde gördü bu işi bilmenin yanında bu işi aktarmayı da seviyor olmanız. Onu devam ettirmeyi de seviyor olmanız. ederim.
1: Sağ olun bunu gördüğün için. Evet, o o tutku var. Yani büyük bir tutku var. Onun kaynağı da kendi aileme yardım edemedim. Yani en söylemek istediğini hep David de de bunu görüyorum. Yani kendi abileri, ablaları, kendi annesi hani David'in ilişkisi on, onlara mesela master yapıyor. Iı, Oxford'a. Girdi Oxford Üniversitesi. Dünyanın bir numaralı üniversitesi. Mindfulness Master'ı yapıyor. Ailesinden kimse sormadı ne okuyorsun diye. Oxford'a girdi. Hani orada kaldı düşünebiliyor musunuz? İçeriğini kimse bilmiyor. İçeriği merak bile etmiyorlar. Ve öyle bir kopukluk olabiliyor ailemizle. Yani seni görmüyorlar tam. Sen onlara yardım etmek istiyorsun, alkolizm konusu olsun, depresyon konusu olsun ama edemiyorsun, çeviriyorsun yüzünü başkalarına yardım ediyorsun. Benim için de o geçerli. Yani benim kendi ailemin içerisindeki sıkıntılar ve onlara yardım etme isteğinden bu birdenbire topluma sunma isteğine
0: aktı o enerji. Peki yüzden, en yakınınızdakine yardım neden edemiyorsunuz?
1: A, dinlemiyorlar. Siz de biliyorsunuz. Çok a, a, mesela çok sevdiğim yani erkek arkadaşına, kocana bir şey anlatmaya çalışırsın. Karışır arada. Der ki ya ona iyi söylemedin. Yani tam olarak sizi bir otorite olarak almıyorlar sanki. O yüzden en yani, Başkasından duysalar olur
0: da... Biraz karıştı ama evet. Buyurun sorun. Pardon. İnternette bir sıkıntı yaşadım galiba ben. Çünkü bir ara görüntü de dondu. Tamam. tamam. Şu an benim sesim geliyor herhalde değil mi? Evet. Bir de şöyle bir
1: şey var. İnsanlar bir tek istediklerinde o dönüşüm yoluna giriyorlar. Hı. Ve sen kimseye istetemiyorsun. Hani Doğru. sen değişmişsin. <gülüyor> Hani o bir hakaret gibi oluyor geliyor ona. Halbuki sana öğrenci olarak gelen zaten içten o adımı atmak istemiş ve açık biri.
0: Dolayısıyla daha iyi aktarabiliyorsun. Doğru. Belki en yakınları meselesi normalde böyle yoga ya da meditasyon böyle şeylerle ilgileniyorsanız mesela yakın arkadaş çevrenizde de böyle şeyler olabiliyor. Yani şimdi her şey bitti de bunlara mı... ...vakit ayrılıyor ya da sen kendinde neyi düzelttin... Yani ...hemen öyle bir... Evet. E, ...karşı bildirim. Mesela başka insanlarla ilgili yorumlarda da... ...ya da kişisel onu yapan... Işte ...ben ya da yakınımdaki insanlara da... ...hani önce o insanın... ...Zeynep Hanım'a bakıyoruz. Böyle profesyonel kanalı var... ...bunu yapıyor ama... E, ...örnek veriyorum sadece sizi... ...ama kendi hayatında ne olmuş? İşte bu yoga çok iyiymiş... ...ama kendi hayatına bakıyorum mutsuz gibi... Hemen buradan bir eleştirme durumu da vardır ya her zaman yoga hocaların. Evet.
1: Bu uzun bir süreç. Benim tanık olduğum arkadaşlarım 20 senedir bu işin içinde olanlar sonuç alıyorlar. Şimdi çok daha iyi bir yerdeler. Ama ilk yıllar, ilk 2-3 yıl a, aroganlık gibi oluyor. Konuşuyorsun evet. hiçbir şey yok. Sırf laf. Sonra... İşte ilk yedi yılda böyle hayatın alt üst oluyor, daha bile kötü durumda gibi gözüküyorsun. <gülüyor> Ama bu sürekli bundan kalanların kendi iç huzurları gerçekten dönüşüyor. Ama biraz zaman gerekiyor. O yüzden genelde deneyimli hoca daha iyi oluyor. Hani 20 senedir bu işi yapan bir hoca, hani 2-3 senedir yapandan daha Ağır oluyor yani taşıyor sözlerini ama demek değil ki yeni olan kişi de zamanla öyle olmayacak. Zeynep Hanım, meditasyon ne demek? Hmm, çok iyi bir soru vallahi. Çat diye bir soru. Meditasyon yine başka uzmanlara gideceğim. Yani kendi deneyimin başka ama hani bir halka verilecek bir cevapsa bunun cevabı Oşon'un cevabını en çok seviyorum. Daha büyük bir kase olmak. Ve bu ne demek? Daha fazla şeye tahammül edebilen, daha büyük bir alan açıyorsun kendi içinde. Yani alan açmakla ilgili. Bu Peki ne demek?
0: Sadece oturup nefes alarak nasıl hayatımda alan açmış oluyorum?
1: Çünkü o nefes alıp verme sırasında bir sürü duygusal bir sürü anı, bir sürü sinirsel halle karşılaşma yaşanıyor ve onlara alan açtıkça kendi içinde onları reddetmeden, itmeden, çekmeden, dönüştürmeye çalışmadan onlarla kaldıkça onları bir nevi mindfulness'la baktıkça o zaman o alan açılıyor ve a, her gelen şey büyük bir savaşla karşılaşıp a, bastırılmaya çalışmıyor. Evet. O kadar geniş bir alan oluyor ki içinde hani gelip giden farklı negatif ya da pozitif düşünceler ve duygular olsa da o sükunet korunabiliyor. O, o düşünceler gelmiyor artık işte parayla artık hiçbir sorunum yok, seksle artık hiçbir sorunum yok, o işler hallolduğundan değil, sadece o dünyevi sorunlar oldukça yine o neşe, o huzur korunabiliyor o sorunun içerisinde,
0: sırasında. Peki mindfulness'la baktıkça dediniz, mindfulness'la bakmak ne demek? Daha doğrusu belki mindfulness'ın ne olduğunu da anlatmak tabii başta gerekli.
1: Çok ıı, önemli bir şey bu. Bu dikkatin bir niteliği. Yani dikkat ediyoruz bir sürü şeye. Belki dikkatli bir insansınız. Ama çoğumuz için o dikkat bir müdahale, bir yargı içeriyor. Yani bir şeye baktığında hemen onu yargılayıp, ıı, tartıp, biçip bir yere koyuyorsun kafanda. Ve eski bir yere koyuyorsun. Yani hep eskiden bir referans olarak alıp, hani mesela eğer tacize uğradıysan bir erkek tarafından, her erkek bir tehdit oluyor. Erkekler böyle. He, bütün erkekleri genelliyorsun hı hı. ve bir korku teşkil ediyorlar. Oysaki o tacizi yapan o erkekte eskiden, yanında şimdi bambaşka bir insan duruyor. Ama evet. ayırt edemiyorsun çünkü beyindeki, Karıştığı için her şey hemen o geçmiş bu ana yansıtılıyor. Ve bu mütemadiyen yaptığımız şey. Sürekli geçmişimizi bu ana taşıyoruz. Her konuda. Her konuda. Sonra işte mindfulness ile dikkati daha yargısız, açık, yani beklentisiz, beklemiyorum senden bir şey. ...açığım, yargısızım ve arkadaşça yaklaşıyorum... ...dikkatin bu niteliği kendi içimize bunu çevirdiğimizde... ...çünkü bakın burada da bir yanlış anlaşma olabiliyor... ...bazen zannediliyor ki Aa, o zaman herkese anlayış göstermem lazım.
0: Evet, Niye bu mindful
1: davranmıyorsun? Halbuki o değil. Meditasyon sırasında o mindfulness'ı içeriye doğru çevirdiğinde... Kanıtlanıyor ki beynin yapısı değişiyor. Ve o travmatik beyin, yani hipokampus çalışmıyor. Bu anıyla ilgili, hatırlamakla ilgili bir şey. Hep o erkeği bu erkek zannediyorsun. Yani karıştı hafıza. Amigdala çok büyük. Sürekli stres hormonları salgılanıyor. Bu neokorteks iyi işlemiyor, ufalıyor yani algın düşüyor, plan yapamıyorsun, net göremiyorsun, hep tepkisel ve duygusal. O işte değişiyor mindfulness dikkatini oturup nefesinle ve meditasyonla içine doğru yönlendirdiğinde. Ve mindfulness ile meditasyon, mindfulness ile nefes yaptığında beynin yapısı resmen değişiyor. Sekiz haftada bu kanıtlandı. MRI'larla Harvard Üniversitesi yaptı bu klinik araştırmayı. O zaman da çıktığında meditasyondan ve gündelik hayatına girdiğinde daha az tepkisen, daha iyi kararlar verebilen, daha... Buna watch tower diyorlar. Yani uçakları gözlemle yani uzun kulenin tepesinden bakar gibi olaya kapsamlı bakıp daha net olabilme, becerin artıyor ve bu insanların hayatında nedir? Yeni bir şey öğrenme, hayallerini gerçekleştirme, plan yapıp sonuna kadar odaklanıp bitirebilme, daha iyi ilişkiler kurabilme, daha şefkatli ve coşkulu bir hayat yaşayabilme becerisini veriyor. Peki, yani bu yani mindfulness'ın kendisi meditasyon ya da bir poz bir amaç değil. Evet. Bunlar sadece bir araç olmalı gündelik
0: hayatımızın kalitesini arttırmak için. Peki bu mindfulness daha doğrusu bu düş mindfulness düşünce yapısını bir insan tek başına hayatına geçiremez değil mi? Birinden bunu bilen birinden bir destek alması Gerekiyor anladığım kadarıyla.
1: Ama o bilen kişi YouTube'da bir kanal olabilir. Yani... Ve bunu yine ben kendime güvenmiyorum bunu söylemek için yine doktorların ve a, psikologların dediğine a, dediklerine göre. Ha, işte ilahiyle bütünleşip spiritüel bütünlük yaşamak istiyorsanız belki çok disiplinli bir hocanın yanında çalışmanız lazım. Ama bizim bahsettiğimiz sağlıkta ve ruh evet. sağlığınızdaki değişiklikleri çok kolay bir kitaptan da öğrenirsin, YouTube'da bir kanaldan da öğrenirsin ve rehberin o şekilde olabilir.
0: Yani e, bahsettiğiniz bizim bilinçaltımızla gelen ve biz gördüğümüz her şeye o eski bilgiyle yaklaşıyoruz diye tarif ettiniz ya ve Mindfulness çalışarak bu bakış açısı değiştirilebilir. E, bir insan uzun süren psikoterapilerle bu bilinçaltını temizleyip sonra yeni başka bir bakış açısı kazandığına inanırken sadece Mindfulness'la bunu değiştirebileceğine nasıl inanır?
1: Çok güzel eski evet, sorunu. Um... Çünkü psikoloji sırf konuşma terapilerinde bedeni daha dahil etmediği için hı hı. etkileri çok güçlü olamayabiliyor. Bunu eminim bir sürü psikolog ve psikiyatr karşı çıkar ama bu da yavaş yavaş kanıtlanıyor ki bedeni dahil etmeyen bir şey olunca çok büyük bir vakum içerisinde fikirler dolaşıp hani sinir sistemini
0: dönüştürmediğin sürece Hı -hı. yürürlüğe geçmiyor. E, Mindfulness'la yani normal terapilerden farkı biz bunu bedene de geçirmemiz mi? Peki, bunu yoga ile mi yapıyoruz peki? Yok. Durduğun yerde zaten mindfulness,
1: nefese odaklanman beden. Yani bedene hareket ettirmene gerek yok bedeni dahil etmen için. Çoğu kişi bedenini hissedemiyor he, hareket ettirmezse. Evet. Yani Yoga hareketlerin güzelliği içe doğru döndüğünde o kişi çok kötü anılar geliyor, çok bir panik atak gibi olmaya başlıyor. O kadar kötü ki hep dışarıya bakmak zorunda. O kişi için yoga hareketleri süper bir başlangıç. Çünkü o kadar derin bir içe bakmak zorunda değil hareket ederken. Hı. Ama yine hani bedenin bütün sinirler geçiyor her yerden. Dokuları yine hareket ettirip bir sinir sistemini gevşetmeye başlıyor. Yine nefesiyle çalışmış oluyor. Sonra birkaç sene yoga yaptıktan sonra ilk defa diyor ki aa annemle olan bu soruna bakmaya hazırım. Ama bunu hani buradan bir karar olmuyor birdenbire o sarın yine gündeme geldiğinde yine yine bir kız arkadaşıyla yine bir samimiyet sorunu ve kavga haline girdiğinde bu sefer bir içgörü oluyor ve diyor ki benim annem beni düşman yapmıştı çocukken ve sürekli o annemle yaşadığım o hikayeyi şimdiki kız arkadaşlıklarıma yansıtıyorum bunlar ayrı şeyler. Evet, evet. Ve oradan sonra birdenbire dönüşmeye, işte o zaman görüyorsun o kişi değişmeye başladı artık. Aa, ve, ama bu bir süre alıyor
0: dediğim gibi, hemen çat diye olmuyor. Bu bahsettiğimiz bütün yaklaşım, e, aslında bütün düşünce mekanizmamızı değiştirmenin bizim fiziksel olarak yaptığımız sadece nefesle nasıl bir bağlantısı var? Yani birçok insan için Aa, nefes alıp vermek bir yaşam sebebi, yani yaşama sebebimiz ve fiziksel olarak yaptığımız bir şey. E, fiziksel olarak yaptığım bir şeyin benim bütün bilinçaltıma ve dolayısıyla hayattaki bütün düşünce sisteme nasıl bir katkısı var? Aa,
1: bunu yeni okudum. Aa, direkt olarak vagus sinirini uyardığı için nefes ritimlerimizi biz kendimiz değiştirebiliyoruz. Yani hem nefes otonom sinir sistemine ait, otomatik oluyor uyuduğunuzda bile, hem de kontrol edebiliyoruz. Beyinin anladığı dil sinir sistemi. Yani baktı ki beyin sinirlerin gergin, o zaman hormon salgılıyor. Baktı ki beynin kalp atışın çok hızlı hızlı, diyor ki ha, kaç savaştayız, sen uğraşma. Hazmetmeyle ve besini almayla sen kasları tetikle ve gergin tut diyor. Biz nefesi müdahale ederek biraz yavaşlatarak ve belirli ritimlere sokarak beyne kendi anladığı dille konuşuyoruz ve sırf 5 dakika kontrollü bir nefes tekniğiyle Beyin sinyal alıyor. Diyor ki rahatlayabilirsin diyor ve birdenbire bütün kimyasalları farklı salgılamaya başlıyor. Dolayısıyla işte stres hormonları daha az oluyor ve beyindeki bağlantılar bile değişmeye başlıyor ve farklı düşünceler bile gelmeye başlıyor. Yani görülüyor ki bedenin kimyası ve tonu belirli negatif anıları hatırlamamızı sağlarken eğer bedenin rahat ve dinlenmiş bir halde ise o, o anılar aklına gelmiyor. Daha farklı şeyler düşünür oluyorsun. Yani beyni ve bedenin mütemadiyen bağlantı içerisinde ve nefes de bunların arasında bir a, iplik gibi diyebiliriz. Ve nefesi müdahale
0: ettiğimizde a, çok şey değişebiliyor. Bunu dinlediğinde bir insanın İdeal olarak zaten bu düşünce yapısına geçmesi geçmeyi istemesi gerekir. Ee, ya da bu çalışmaya hemen başlaması gerekir. Evet. Ne yapması lazım? Oturdu şu an karantina da evinde evet. ve böyle bir sizinle tanışmak istiyor yani mindfulness'la ve böyle bir eğitimle ne yapması lazım? Ne yapabilir? Evet
1: işte benim e, YouTube'da Zeynep Aksoy Reset diye bir kanalım var ve iki senedir bütün bunları çok daha uzun uzun detaylı anlatıyorum ve her e, yayının sonunda 20 dakikalık bir mindfulness meditasyonu yaptırıyorum. Ve geri dönüşler e, muazzam yani yoga hocalığını 20 senedir yapıyorum. Bu resetten aldığım kadar iyi bir geri dönüş almadım diyebilirim. İnsanlar sırf YouTube'dan meditasyon yaparak dönüşüyorlar. Ama işte sevdiğin bir hoca bulmak zorundasın. Hani herkes benle bir bağ kuramayabilir. Çok basit Hani Konuşma şeklimi sevmiyordur ya da görüntüm işte onda bir şey tetikliyordur. O yüzden ilk başta sevdiğiniz ve hani yaptırmasına size izin verdiğiniz bir hoca olmalı. Onu bulmak önemli ve şu anda çok kişi var bence YouTube'da. İngilizce biliyorsanız çok çok daha fazla kişi
0: var. Evet. Evet. Ama sadece bu bir YouTube'da gerçekten birini programlı bir şekilde devam ederek de olabilir. Önemli olan o iş disiplini sağlayacak, motivasyonu yaratacak birine inanmak, birini bulmak anladığım kadarıyla.
1: Evet, o işte ona biraz ben Grace diyorum. Yani o artık Allah'ın hani lütfüyle... <gülüyor> Aa, o istek oluyorsa içinde şanslısın ve kimse de nereden geldiğini bilmiyor çok çok çok çok ızrap çekenler var ama hala bir, bir tek bir adım bile atmıyorlar Evet, evet. dönüş için ama bazıları da en ufak fırsatta kendini böyle bir ortamda buluyor Hani nasıl oluyor kime oluyor onu bilemiyoruz aslında
0: Peki sizce? Ben kendi şahsi fikrinizi merak ediyorum. Hiç gerçekten böyle bir durumu var ve ben bunu görebiliyorum. Nasıl adım atmıyor hala dediğimiz birçok insan olabilir etrafta. Yani benim var etrafımda gördüğüm. Belki benim için de dışarıdan aynısı düşünülüyordur. Böyle insanları dışarıdan müdahale işe yarar mı? Yoksa o tamamen insanın kendi içine vereceği bir karar, aydınlanma dediğimiz bir durum mu olması gerekiyor?
1: Benim gördüğüm hiçbir işe yaramıyor. Yani benim dediğim gibi size paylaştım. Ailem olsun. Hani ben işte Robert Kolej'in, bu bizim sınıfın grubu var. WhatsApp grubumuz. Hı hı. Sürekli herhalde diyorum ne kadar antipatik buluyorlardır beni. Çünkü yani herkes bir şeyler konuşuyor. Ben mindfulness'ı, şununun nefes çalışmaları atıyorum falan. Hani hiç düşmüyor. Yani hiç böyle... Gitmiyor, boşluğa düşüyor. Emi bar aralarında yapanlar ama a, olmuyor. Ama böyle tepeden gelip kendini daha iyi biliyormuş gibi söyleyince çok antipatik. Onu ben çok yapan biriyim ne yazık ki böyle babam da diyor sen hep böyle hoca gibi bana konuşuyorsun Zeynep yani ben reset kanalın değilim <gülüyor> Diyorum, bu baba bu benim normal konuş <gülüyor> artık. <gülüyor> ama hani David de diyor yani arkadaşlarım bile diyor yani ay sunum yapmayı bırak yani hep böyle hani size şu anda yapıyorum sizin hoşunuza gidiyor Ezgi ama arkadaşım olduğunu düşün kadar yorucu olur. <gülüyor> O yüzden hani insan öyle bir
0: tavırla gelince sevmiyor insanlar tepeden. Çok iyi biliyormuş. Bana şey mesela çok merak ediyorum şimdi size anlatırken. Yani bütün bunları bu kadar farkında olup mesela nasıl siz de böyle bir... Yani nasıl demoralize olmuyorsunuz? Nasıl bu durumda etkilenmiyorsunuz? Yani koca çocukluk lise arkadaşlarınız Robert Kolej'den WhatsApp grubunda devamlı mesela böyle bir duvara çarpıp geri geldiğinin farkındasınız. Ya da işte en yakın aileniz. Nasıl demoralize olmaz insan? Oluyor. Yani öfke olmuyor mu?
1: Hı, gün içerisinde a, kendi karakterimi beğenmemezlikten dolayı çöküntüler yaşıyorum. Diyorum ki yani keşke daha şöyle şöyle bir insan olsam falan. Sonra David'e de sordum. Çünkü David de eşim de ben de onu beğenmiyorum. <gülüyor> Diyorum ki aman sen... Nasıl bir insansın falan, <gülüyor> rahatsız olmuyor musun kendinden diyorum. O da diyor ki Zeynep ben seviyorum karakterimi. Böyle hafif İrlandalı kaba, böyle küfür eden, Aynı böyle
0: provokasyon
1: şey seviyor böyle. Sonra diyorum yani rahatsız olmuyor musun kendinden falan. O dedi ki yo ben kendimi çok seviyorum bu halimi diyor ve orada da dam değilim yani kendimi çok Seviyorum diyemiyorum. Hala be beğenmeyip kendimi çöküyorum. Ama işte üzeri hala çalışacak şeylerim var kendi üzerimde. Bir bağ kurabiliyorum. Yani kuruyorum ki benim o gün içerisinde yaşadığım kendi karakterimden dolayı bir mutsuzluk çok büyük ölçüde ailemin ve annemle ilişkime bağlı. Ve o orayı... Hani şifalı, o kadar derin ve temel bir şey ki o anneyle ilişki. Hı -hı. Hani belki iyi bir destek veren ve sevgi dolu annesi olmuş olan biri kadar hiçbir zaman özgüvenim olmayabilir. Onu da kabul etmeye hazırım. Ve hani yaşam içerisinde bu böyle verildir. Yine çok şanslı bir insanım ama orada bir boşluk kalabilir hep. Ve hep hocalarımı düşünüyorum. O boşlukla yaşamayı öğrenen kişi yogi, o boşluğu dolduran kişi değil. Bunu kabul eden evet, kişi. Evet, evet. Yani var, kalbim acıyor. Yani acıyor hala ve ama o kadar başka şeyler var ki, hani ona odaklanacağım ama hani o öz güven eksikliği, çünkü senin varlığın annen için rahatsızlık. Yani ona artık. Ve düşün küçük çocukken bile. Yani bu o kadar acı bir iz ki ve onu kapatabiliyor muyum başarılarımla ve hani şeyimle belki hiç kapanmayacak ama siz bana terapi yapıyor gibi oldunuz eski bir şey gibi oldum hiç hiç derine bir yere indim belki onunla sadece yaşamasını öğrenip oraya değil de başka yere bakıp hani.
0: Böyle olabilir sadece. Şahane yani bence ben de şu an sizi dinledikçe şöyle bir şey fark ediyorum ki mesela teknik olarak size sorduğum ve e, sizden dinlediğim işte mindfulness nedir, nasıl işliyor, ne oluyonun çok tesadüfi bir şekilde şu an bir örnek üzerinde de dinlemiş oldum aslında. Yani bir şeyi hem bu kadar hayatınızdaki bir durumu farkında olup Sonra bunun analizinin de farkında olup, analizini de yapıp sonra bununla beraber harmanlanıp hayata devam edebilmek meselesi. Ee, bu Hı. uzaktan çok hayal bir durum gibi geliyor ya. Şu an ben dinlemesem yani bunu biri anlatsa. E bu çok e, hani hayali kurulabilecek bir şey. Hayat dinamiği içinde çok gerçekçi değil denir.
1: Ama işte benim işim bu. Sırf bununla uğraşıyorum. Başka hiçbir şey yapmıyorum. O yüzden hani çok zamanım oldu bu nok Bu kadar yani buraya kadar gelebilmek. İnsanlar zannediyor ki yoga, meditasyon bunlarla çok uğraşınca hep iyi hislerle Hı -hı. kalıyorsun ve hep iyi gidiyor hayatın ama işte o çok iyi gitmeyen hayatını tahammül edebilmeye ve onun onunla özdeşleşmemek. Hani bu hikaye, bu Zeynep hikayesi sadece benim bir yönüm bir de ebedi bir ışık bedeniyim aynı zamanda ve hani bununla kalsam, buna takıntılı kalsam gerçekten her takıntılı herkes gibi çok sorun bulup çok mutsuz olabilirim ama meditasyonlarımda içimde ve kalbimde başka bir bolluk buldum, başka bir destek buldum ve o bahsı olamayan ilahi ve bütünsel ve kapsayan ve güven alanına gittiğimde o zaman bu küçük Zeynep o kadar onu değiştirmeye de uğraşmama gerek yok. Yani bunu da olduğu gibi kabul edebilirim.
0: Zeynep Hanım, bütün bunlar aslında hayatı daha... Yani herkes için söylüyorum. Ee, bu her zaman çok söylenen klişe bir şey var. En kaliteli geçirmek zamanı... E en algılarımızın açık olduğu biçimde, her şeyi göre, görüp hissedebildiğimiz biçimde geçirmek için mi? Aslında bütün bu çalışmalar bu yüzden e, Bu çalışmalar önce mutsuz
1: olduğunu itiraf etmelisin ki buna başla. Ve akıllı bir insan, farkında bir insan mutsuzluğunu fark ediyor. Yani diyor ki böyle biraz daha mal, malım olsun, arabamın markasını... Bir kadın daha iyi yapayım. Şu çantayı alayım. Hani şu gözümü de biraz daha işte göz kapağımı da kaldırırsam o zaman daha güzel gözükeyim. Mutlu olacağım. Yani o orada mutluluğu aramayı devam edebilirsin. 5 yıl, 10 yıl, bazıları ölene kadar orada arıyorlar. Evet. Ama yine bir lütuf ya da bir zeka mı diyeyim hani bunu fark etmeyen zeki değil demek istemiyorum ama o orada bulamayacağını keşfedince o zaman bu işlere giriyorsun yani mutsuz alkolikler gibi yani alkolik önce alkolik olduğunu itiraf etmek zorunda ki çözüme doğru gitsin ama itiraf edemiyorsan o zaman uğraşmazsın bu işlerle niye uğraşırsın ki geçmişinle ve annenle hani bitsin geçsin
0: tabii uğraşmazsın e, tabii yani özellikle ilgilenmekten kaçarız hatta böyle şeylerden. Bir travma olarak gördüğümüz durumlardan kaçmak herkesin çoğunlukla herkesin ilk yaptığı refleks oluyor. Ama
1: belki toplumda artık yıkıldığı için yani aşırı bir kapitalist ve hırs dolu bir ortamda olduğumuz için ve eski bizi rahatlatan değerler yok olduğu için Belki o yüzden de bakmak zorunda kalıyor insanlar. Yani illa kişisel ailenle bir problemi olmamış, hani iyi bir ailede, travmasız, büyümüş biri de içine girdiği okul yarışı, para kazanma yarışı onların içerisinde mutsuz olmaya başlayıp da
0: bulabilir belki bu yolu. Sizin yaşam haritaları diye e, bahsettiğiniz bir şey var. O biraz e, bu yola teşvik için de önemli bir şey olabilir mi acaba? Yani heyecanlandırır mı insanları? Biraz bahseder misiniz? Ben dinledim, izledim ama. Yani yoga
1: meditasyon yapılıyor ama buradaki hedef nedir tam olarak? Ne ne diyor eski metinler? Onu ona bir bakıyoruz ve e, aynı zamanda bir iki teori işte kutsal ekonomi, parayla olan ilişkimiz. Bunları hep varsayıyoruz, bankalar var. İşte tabii ki biriktireceksin para ki güvencede ol. Bu hiç sorgulamadığımız kavramları sorgulatan Charles Eisenstein'ın teorisine bakıyoruz. İnsanların nasıl evrildiğini gösteren bir integral teori, yani evrilmesi fiziksel, biyolojik değil, değer sisteminde evrilmeyi gösteren a, bir şey ve onları anlayınca birazcık bu çok dahi olan insanların yani bu eski metinlerinde dahice tevrileri ortaya atan insanların bu tevrilerine bakınca kendini daha iyi anlamaya başlıyorsun insan olmak ne demek daha iyi anlamaya başlıyorsun ve tabii ki bir yön veriyor o anlamsızlık. Gitmeye baş. Yani gerçekten mi tek amacın burada başarılı, zengin ve işte ev sahibi olmak? Bu mu gerçekten tek yürüdüğümüz yol ve oradan çıkarmaya başlayıp onun mesela turuncu enerji olduğunu görüyoruz. Hani hep başarı ve maddi odaklı bir bir tarz değer sistemi sadece bir değer sistemi. Bir de yedi tane daha var. <gülüyor> o yüzden onları da öğrendiğimizde hani hayatımızda hangisine çok alan açıyoruz? Başka nelere alan açabiliriz? Evet, onları görmeye başlıyoruz.
0: Yani o bilgiyle bu öğrendiğimiz şeyle kendi yaşam haritamızı çıkarmak mesela değil mi? Ve orada bir aslında bir aynalama gibi bir şey mi yaşam haritası?
1: Yani yaşam haritasında ıı, integral bir insan olmayı hedefleyebiliriz. Yani bir hedefimiz varsa o da k sesi büyük ıı, paradoksları barındırabilen çünkü bu zekanın bir işareti oluyor. Çok daha basit bir zekada siyah beyaz düşünce var. Onlar ve ben, düşman ve biz. Ve o ya olur ya olmaz. Yani o siyah beyazdan çıkıp biraz daha grilerim ve paradoksları barındırabilen daha yüksek bir zeka daha integral bir bakış açısı yani her şeyin iyi tarafını alıp ötesine geçirebilen yani hiçbir şeyi reddetmeyen hani hiçbir insan grubunu, hiçbir inanç tarzını reddetmeyen ama iyiyi alıp ötesine geçen bir bakış açısıyla hayatımızı yaşamayı ve ıı, hedefleyebiliriz. Nitekim mesela verdiğim ödevlerden biri şey oluyor kime ötekileştirdiğinize bir dikkat edin. Bu, bugün, bu hafta. <gülüyor> ve çok var, çok. Zannediyorsun ki ay ben çok huzurluyum çok barışçılım ve hemen çat hani sokağa çıktın ya da gazeteye baktın ve içinden müthiş ötekileştiren düşünceler, aşağılayıcı düşünceler geçiyor insanlarla ilgili. Bunları üzerinde biraz çalışıp farkındalık alanımıza getirmek önemli oluyor. Ki daha integral bir insan olalım.
0: Oh çok çok, çok sert bir soruymuş bu. Ya da belki benim hayatıma çok önemli bir yer teşkil ettiği için e, öyle geldi. Yani benim en büyük ikilemlerimden bir tanesi. Yani hem bunun tam opoziti bir çaba gösteriyorum diye düşünüp kendimi çok sıklıkla ötekileştirirken yakalamak aslında.
1: Merak etme yalnız değilsin ve sen yakalayabiliyorsan bunu çok şanslısın ve çok büyük bir farkındalık var demek yani. Evet ama insan bunu değiştirmediğini fark edince tabii çok ağır geliyor. yani Değiştirmene gerek yok o düşüncene inanmak zorunda değilsin. Ee, o... Geliyor o düşünce, Aa, diyorsun ki işte şu politik partiyi tutanların hepsi gerizekalı. Hı hı. Okay. O düşünce geldiğinde ve baktın ki büyük bir grup insanı ötekileştirmişsin. Evet, evet. O zaman fark et onu yaptığını ama onunla gitme, ona inanma. Düşüncenin geldiğini ve gittiğini gözlemle, onunla harekete geçme. Ve işte Mindfulness bunu da kapsıyor. Yani düşüncelerin gelip gittiğini fark edip onlara
0: inanmamak.
1: Her düşüncen doğru değil. Hatta <gülüyor> çoğu doğru değil.
0: Evet, belki üzerine kötü hissedip uğraşmak da daha çok orada kalmaya sebep oluyor. Belki evet, bırakmak.
1: Bence aynen. Bence aynen o. Çünkü kendinle bu kadar boğuştuğunda da işte bir çözüme
0: varmıyorsun. Ve hep o düşüncede kalmış oluyorum aslında. O negatif de. Bravo. Neden, niçin, kim öteki, onlar öyle mi? Bu sefer bu beni başka yerlere savuruyor aslında.
1: Evet, yani bunun cevabı ayo, iyi insanlar onlarda. Yok değiller, yok iyiler. Sen ne biliyor Yani içindeki o diyalog hala oradasın demek. Tabii. Tamamıyla çıkıp başka bir şey yap. Şu bardağın güzelliğine odaklan, şu el yapılmış... Güzel bir böyle Japon tarzı bir çanak ve ona dokun ve duyumlarınla gel buraya ve bütün içindeki sinir sistemi değişti. Bak bu çok önemli, duyumlarla çok çalışıyoruz ve güzel şeyler de o yüzden değerli evimizde. Yani güzellik, dikkatimizin gidebildiği, çevremizi hoş yapan ve oradan duyumlarla sinir sistemimiz de değişmeye başlıyor. Ve oradan çıktın şimdi, unuttun o öbür kavgayı, kendi kafandaki. O yüzden diyorum fiziksel bedeni içeren bir çalışmadır sinir sistemini değiştirmek. Sırf düşünerek çıkamazsın içinden. Zeynep Hanım, siz e, hayatı sobeleyenlerden misiniz? Oyundan mı ortaya çıkıyoruz sobe oyununda?
0: Evet yani ben oradan yola çıkmıştım ilk başta. Ama herkesin biraz kişisel tercihi oluyor açıkçası. Kimisi ben yarış sevmem bana yarısı, yarışı çağrıştırıyor diyor. Kimisi ben sobeledim diyor. Biraz herkesin hissi başka Hı -hı. size ne çağrıştırıyor?
1: Bazen o sobeleyen kişi negatif bir kişi ve olay oluyor. Bazen de sobeleyen... Hiç beklemediğin müthiş bir sevgi a, sobesi oluyor. İkisi de güzel bir sobe, ikisi de. Çünkü sobe seni uyandıran bir şey. Seni o ana getiriyor. Hiç unutmazsın o sobelendiğin anı. Ve a, işte o, o işte Allah'ın lütfu. Yani o sobe geldiyse sana, işte gelmiş sana mesaj. Ve uyan diyor ve çok güzel bir şey bulmuşsun ismini kendi şeyin için podcast için ne güzel Zeynep Hanım çok teşekkürler vay ben teşekkür ederim benim için terapi gibi oldu
0: gerçekten karşılıklı <gülüyor> Da. Gerçekten e, çok çok güzeldi. Çok teşekkür ediyorum. E, ben bahsedeceğim ama sizin de kendiniz e, bahsetmek isterseniz kapatmadan yani sizi tam olarak o YouTube kanalını nasıl takip etsinler, ne yapsınlar ne kadar zamanda bir, bir şey yayınlanıyor. Ay çok teşekkür ederim. Aa, reset
1: kanalım üç... Mücretsiz YouTube'da ve şu sıralar her gün olamıyor ama e, bu gündem koronavirüsle ilgili yorumları da e, koymaya çalışıyorum. Onun dışında da Patreon ödemeli bir sitemiz var. E, ayda 25 sterlin ödüyorsunuz ve her gün canlı yoga yaptırıyorum. Yani her gün oradayım ve konuşuyoruz, tanışıyoruz ve yoga dışında da şeyler sunuyorum orada. Hı hı. E, onun dışında da işte reset, Patreon. Onu Instagram'ımdan ıı, takip edebilirsiniz. Hı hı. Onun dışında da böyle minik kurslar açmayı düşünüyorum. İşte yaşam haritaları ilk kursum.
0: Şahane. Çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Çok güzeldi benim için. Çok sağ olun.
1: Sağ olun, sağ olun.
0: Ee, takip edeceğim
1: sizi. Çok uh, akıllı ve güzel bir insansınız ve inşallah çok uh, tanışırız bir gün biz yes, yes. oh, evet bence de